1: Det som alt var dyrt, er blitt enda dyrere. April så den høyeste prisveksten siden 2008. Pensionsutvalget vil foreslå å heve pensjonsalderen i Norge ifølge lekkasjer. Rødt steiler, Høyre er enig, men hva mener regeringen. Antal sengeplasser i psykiatrien redusert fra 8000 til 3000 på 30 år. En av landets mest kjente psykiatere roper Varsko. Og I dag måtte en pensjonist gjøre jobben til moren sin. I Storbritannia läste Prince Charles trontalen for alder. Gang. Ja, så god tirsdags kveld og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Mange våknet i dag til nyheten om det høyeste inflasjonstallet siden 2008, eller høyeste økning i inflasjonen for å være helt precis fra april til i fjor. Til april i år har prisen steget i snitt med 5,4 som var langt høyere enn mange økonomer hadde spådd i forkant, og langt over inflasjonsmålet til Norges Bank, som er på 2 prosent. Arbeidsledigheten er lav, høye priser på olje og gass og strøm gjør at den samlede prisstigningen nå altså går opp, det går som det susser i norsk politikk, men går det for godt? Olav Sjæn, seniorportfølgefåter og leder for allokering og globale renter
2: i Storbrunnen. Det går i hvert fall veldig bra til å ha dratt arbeidsledigheten til det laveste siden 2007, og hvor norsk økonomi egentlig stanger i taket. Og når det er tilfelle, så ser vi at lønnsveksten er på vei opp, slik at prispresse i økonomien er delvis som følge av dette, men også selvfølgelig som følge av temporære forhold som vi har sett med energiprisene, som følge av Ukraina-krigen. Men hovedpoenget er at vi er ved taket nå, og da er det helt feil å ha rentenivået, som fortsatt ikke har hentet din det rentenivået som vi har.
1: Bare for å presisere det for, for produktene, så vi taket. Hva, hva mener du?
2: Nej enhver økonomi har et tak når det gjelder å vokse. Norsk økonomi klarer aldri å bli like stor BNP-messig som USA. Det er fordi folketallet er mindre. Og den største og viktigste innsatsfaktoren er jo arbeidskraft. Og sånn sett så er det begrenset. Og når unnskyld, arbeidsledigheten faller til det laveste nivå siden 2007, så er det tegn på at vi har nådd det taket. Spesielt når vi ser også at lønnsveksten er på vei opp. Så potentiale i økonomien er på mange måter nådd. Fyrer du på det ene eller det andre siden, så resulterer det kun i en lønns- og prisspiral. Slik at hvis du ikke bremser da, for eksempel med rente, med andre ting også, så vill kun det blir resultatet, og det ser du for eksempel i USA nå, hvor <skull> inflasjonen er på 40 års høy, på 8,5 prosent, det kommer litt tall i morgen riktig nok, hvorvidt den kommer til å ut eller ikke. Men når det er tilfelle, så er de nødt til å dra i gang enda kraftigere renteopp. Det, det ligger an til at de skal heve fire ganger med doble rentehevinger, øke renten med 2% prosentpoeng bare i løpet av et halvt år. Og det er sjokkterapi. Det tror ingen ønsker. Og sånn så bør man gå gradis frem for å på en måte være forsiktig og før vi får en overhåpighetning av akademien. Mm.
1: Forskjell på, på, på USA og Norge uansett, men mange følger med på renten for kombinasjon av økte priser og høye renter får ganske mye å si for vanlig folks økonomi, og Roger Bjørnstad, sjeføkonom i, i LO, din chef Peggy Hessen Følsik, advarte for bare et par timer siden Norges Bank, eller bad dem rett og slett tenke seg godt om vad de gjør med rentene videre, du gikk ut i VG i helgen og... At, og sa att sa att det hade lagt seg på en feil linje i, i rentesättingen var det Norges bank gör feil med de rentehevingarna som de har planlagt nå.
3: Ja, eh om man lyssnar til Olav Skjern her er jo dessverre ikke helt riktig. Eh det som eh, men hvis du bare
1: er... begynne med Norges bank så skal du få lov. Til ja, nei, å nei ta men
3: det. Det, det det henger jo sammen med at prisveksten vi opplever nå er jo ikke på grunn av lønnsoppgjørene eller innenlandsøkonomien ja. I lønnsoppgjør i år så endte frontfage da, Fellesforbundet av Norsk Industri forhandlet frem en lønnsvekst som er bare anslagsvis 0,4 prosent reallønnsvekst. Det er ikke lønnsvekst som er på vei oppover. Det er strømmepriser og internasjonale råvarepriser, og etter hvert så kommer det mer på drivstolspriser og matvarepriser som bringer priserne opp, og det er jo ikke noe Norges Bank hverken kan noe for eller bør gjøre noe med.
1: Men rentebanen til Norges Bank, slik den ligger der da, med sju rentehevinger til, er det da for mange, er det, det du mener?
3: Norges Bank selv sier att delvis så skyldes de økte rentene som da de har varslet, disse internasjonale prisforholdene. Men så er jeg helt enig i at når vi er i en oppgangskonjunktur, så skal vi ikke ha krisenivåer på, rente på null nivå lenger. Vi skal øke rentene, og vi må også stramme inn i statsprosjektet når norsk økonomi vokser, og sysselsettingen tar seg opp. Mm
1: -hmm. Men det ligger under både det du sa i helgen, og det Følsvek sier i dag at Norges Bank skal tenke seg godt om, og da er det vel unneforstått at kanskje ikke det skal gå like raskt som det de har lagt opp til.
3: Nei, det vil jeg advare sterkt mot, fordi en kraftig innstramming fra Norges Bank for, på grunn av internasjonale prisimpulser, det vil jo ramme norsk økonomi og norsk konkurranseevne, vad som skem med kronkursen är usäkert att se si, men man kan komma i den situationen vår krona plötsligt styrker sig kraftig, och den växten vi får nå i sysselsättningen faktiskt kan snu. Mm.
1: Men, men hele hela poängen Norges bank med att höja räntan så vi ska ha en prisökning eller inflationsmål då som det heter på på 2 och när vi närmar oss tre gångern är det inte nettop då ökt rente som vill justera priserna eller vad det gör i stället så
3: Vi har ett flexibelt inflationsmål som er er avledet fra å balansere realøkonomien. Fordi hvis realøkonomien er i ubalanse, så er også inflasjonen i ubalanse. Men det betyr ikke at inflasjonen kan være i av andre grunder. og det er Norges Bank nødt til å se gjennom.
2: En av dere skjønner? Det Roger ikke skjønner er jo at arbeidsledigheten kan bli for lav. Jeg vet ikke Roger har et punkt på hvor lav ledigheten bør ligge. Fordi hvis du har for lav ledighet, så føler det jo til at du får mindre produktivitet sant? og høyere lønnsvekst. Jeg kan gjerne si hvor du mener langsiktig arbeidsledighet bør ligge i Norge slik at den er stabil og forankrer inflasjonsmålet, som er kjempeviktig. Også eller eh, som de resumterer. Det som er viktig er jo at inflasjonen det du Redusere kjøpekraft også. Mm. Men det du sier bare for presisert, det er sånn ja. at jeg tiden snakker om forskjellige ting. Du mener
1: at rentebanen som Norges Bank har lagt er riktig, og derfor er du også uenig i argumentasjonen fra Bursa? Ikke bare
2: riktig, men jeg tror faktisk Norges Bank kommer til å oppgifte rentebanen til å fremskynne enda flere rentedevinger. De har lagt til grunn tre rentedevinger til, men jeg tror kanskje man kan heve fire ganger i løpet av året om flere neste år, helt avhengig av hva som skjer fremover. Men poenget til for å bare liksom det taket som du vi begynte med då. Jeg vil gjerne spør hva Roger mener hvor er på møte den arbeidsledigheten eh, som er riktig for eh, Norge da, Kan å et viktig spørsmål, kan arbeidsledigheten kan arbeidsledigheten bli for lav at den faktisk skader økonomien?
3: Ja, eh det er ikke arbeidsledigheten eh, som sådan som er det viktig her, men det er eh, sysselsettingen er for eh, bak arbeidsleddetalene så ligger det også mange som er utenfor arbeidslivet og vi har for eksempel 200 000 med varig nedsatt arbeidsevne som faktisk kan jobbe litt, og vi har mange som har blitt presset ut av arbeidslivet etter 15 år med sosial dumping, og der er et stort syssettingspotensial i norsk økonomi fortsatt.
1: Men hvis vi holder oss til da arbeidsmarkedet, som jeg tror var det du mente, altså det som regnes som ren, ren ledighet, altså de som kan jobbe men ikke jobber, er ikke det også være... Vet, det er ikke nedre tak, men den nedre grunner.
3: Men det som er indikasjonen på at arbeidsmarkedet er for stramt, er jo at lønnsveksten skytter fart. Og det er ikke det vi ser nå. At vi har, I de syssettingstallene vi har nå, så har vi kontroll over lønnsdansen, og årets lønnsopper viser nettopp det. Men det er ikke ferdig. Inneværende år, så har SSB en, et anslag på produktivitetsvekst på 1,5 prosent, og så tog lønnstakerne til takke med 0,4. Det betyr at vi tar en engang del av økonomiens produktetsvekst av hensyn til prisveksten, og hvis arbeidstakerne skal avstå enda mer av den produktetsveksten som er i økonomien, så får vi en veldig skjefordeling av verdiskapningen i Norge, som arbeidstakerne
2: ikke vil ha mer redd på. Skjøn. Jeg vet ikke om han svarte på spørsmålet mitt, ja, men, uh, det det si. ja. <laughs> men uh, vi har gått på samma skole, tror jeg, uh, så jeg tror ikke vi er uenige, jeg vet ikke hva hva formålet er, men sant, er ledigheten for lav i forhold til normalledigheten? Ok, du har frontfagmodellen i Norge som har faktisk begrenset, jeg er helt enig, sant, det er ikke det som er problemet nå, men prissettingen i økonomien, det er såpass tegn til overhoppeting, at jeg tror faktisk risikoen for at inflasjonen kommer til å ta mer av, er eh, høyt eh, stede, og det er det som er viktig for Norges Bank, ikke sant, å forankre inflasjonsforventningene, fordi hvis eh, man også mister inflasjonsankret som vi ser i USA, så vil folk begynne å prise opp eh, pris, eh, prisene i samfunnet enda mer, mm. og da får det en spiral som er utenfor. Men la oss vende tilbake, altså hva
1: er alternativet da til å eh, dempe forbruket til folk gjennom økt for å få ned da ettspørselen og dermed prisene? For å få ned
3: ettspørselen, det er ikke det som er årsaken til prisøkningene. Vi kan jo ikke noe for at Russland har invadert, Ukraina og matvareprisene stiger. Problem. Men det stiger
1: i Norge på ja. grunn av utenlandsk... Ja, men vi
3: taper ikke konkurranseevne av det, og frontfagsmodellen har vi, har vi etablert for å ta hensyn til konkurranseevnen, og da er det arbeidstakerorganisasjonene i, i forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene som skal bestemme hva som er den riktige inflasjonen, og, eller lønnsveksten, og ikke Norges Bank, Norges Bank skal styre realøkonomien og arbeidsmarkedet, slik at ikke presset blir for høyt eller for lavt, og selv om vi har gått på samme skoler, så er vi er uenige i at det ser ut som at Olav er, mener at vi har en slags likevekstledighet i Norge, at det er en magisk tall som vi skal sikte mot, men det er det ikke. Det er en stor fleksibilitet i arbeidsstyrken, og det er et stort syssettingspotensialet fortsatt.
1: Ok, Uenig der. Cecilie Rangebekker, du har sittet pekkyldig uh, og, og hørt på de to, to herrene, uh, men nå får vi altså uh, en stor organisasjon som LO, landets største arbeidssakerorganisasjon, som går ut og mener noe om uh, rentesettingen. Det har forstått skjedd før også, men det er langt tilbake i tid hvor oppsidssikten er det.
4: Det er jo litt oppsynsvekkende. Og så er det jo også, for å liksom, sette litt i kontekst, vi har jo et rentenivå i Norge på 0,75 prosent. Norges Bank har selv sagt at et nøytralt nivå på renten er 1,7 prosent, sånn at alt under 1,7 prosent virker jo fortsatt stimulerende på økonomien. Vi skal opp på et nivå på... 2% ifølge rentebanen så det er på en måte at man begynner å stramme litt etter 1,7% sånn at, så at det kommer kanskje muligens litt tidlig i denne rentehevingsfasen så det det som er mest oppsidsvekkende og så er det jo så har jo Roger Bjørnsson også fått delvis støtte fra mange ekonomer om at akkurat det med den importerte inflasjonen, altså det vi ikke kan noe for, det er ikke Norges Bank å noe med, men det argumentet, i hvert fall flere jeg har snakket med i dag, mener at det argumentet kanskje ikke er like sterkt nå, ettersom vi ser at også prisveksten i Norge nå er høyere enn den utlandske prisveksten, sånn at, sånn at den har begynt å bite seg fast. Og jobben til Norges Bank er jo nettopp det å unngå at prisveksten Mm. Vi er
1: ikke ferdige med oppgjøret heller, men frontfaget er, er ferdig, og det alle vil ha i etter hvert lønnsoppgjør er jo en real lønnsvekst. Men når vi ser en prisvekst på 5,6, så høres kanskje et lønnstillegg på 3,8. 4 prosent ut som noe en real lønnsvekst, så blir dette et vedvarende problem.
4: Så det skaper jo nå litt uro in i, i oppgjøret i offentlig sektor
1: som pågår liksom akkurat nå. Hvor allerede forventningene er store til å få mer enn i privat sektor.
4: Ja, og, det, og de blir jo bare enda høyere også. Jeg har skjønt også av landbruksoppgjøret som gjør at man har stor forventning til hva man skal klare å lande i offentlig sektor. Og det de er bekymret for da, i offentlig sektor det er at man i industrien, hvis det går bra, så har man en slags ventil der du kan ta ha ut et litt sånn som oppgjør dersom, eh, dersom det viser seg å gå bra fremover, mens i offentlig sektor så har man ikke den ventilen, sånn at det, det, disse pristallene som kom i dag, de har gjort det, skapt mer uro og kommer til å det vanskeligere å få det oppe i havn.
1: Mm. Og som tidlig eh, så øker alltså eh, prisen på det å, å ha lån, så det er jo en smertegrense som vi sagt om mange ganger i dette studiet, det er mange, mange tusen som aldri har vært i nærheten av en gang å ha den renten vi kanske har på slutten av dette året.
4: Ja, det er jo, altså kostnadene øker jo for folk flest, men det, hvis man skal ta på at det, dra litt den sosiale linjen også, så er det jo sånn at de som er, har, har de aller laveste inntektene, de som kanske ikke har tiltrykt inn til arbeidsmarkedet, de som ikke er i regnbolig, ikke har boliglån, de vil jo faktisk nyte godt av at Norges Bank hever rentene kanskje enda raskere enn de gjør nå, få kontroll på prisveksten, for det er der de merker det, de merker det ikke på, på økte renteutgifter, og de kommer heller ikke til å få eh, den lønnsutviklingen som, eh, som man får i disse andre store oppgjørene, hvis man ikke da har en tilknytt til arbeidsmarkedet.
1: Ok, vi forventer spenning og så se hva slags meningen som kommer fra Norges Bank. Vi var invitert hit i dag, takket Neiv. Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. Olav Skjeden, senior portføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storbrann. Og Cecilie Langebøkkel, vår egen økonomikommentator. Dersom du nærmer deg rulleteksten i arbeidslivet og altså sysselet med tanken om å pensjonere deg et sted mellom 62 og 67 år, så kan det hende at du må tenke kjapt. I hvert fall dersom regjeringen skulle stille seg bak anbefalingen fra pensjonsutvalget som ble lekket i dagens næringsliv idag. Den endelige rapporten som er en evaluering av den nå 10 år gamle pensjonsreformen er ventet i juni. Men ifølge avisen så vil oss utvalget. Foreslå en heving av pensjonsalderen, og Tuva Moflag stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet er det en god idé? Først så
5: vil jeg jo si at dette er et det er utvalg. Si. Nei, det er ikke lov å si det. Sist vil jeg si, Espen Aas, at uh, dette er et utvalg som enda ikke har lagt frem sin rapport. Så sånn dette blir jo en debatt ut fra noen lekkasjer som vi har lest i, i DN i dag.
1: Mm. Men, men også noe man kan ha en politisk formening om.
5: Absolutt, uh, men ikke konkludere på før vi har fått sett helheten. For uh, pension er jo et stort och komplisert tema, och det er helt umulig å skru på ett parameter uten att det får konsekvenser for mange andre ting. Og så spør du om aldersgrenser når man da nærmer seg rulleteksten i arbeidslivet. Men den endringen har vi i realiteten gjort allerede. Med levealdersjusteringen så er det jo sånn at vi må jobbe lenger for å få samme pensjon uh, som de som er pensionister i dag. Mm. Men, det... men
1: det går på det økonomiske og hva du sitter igjen med, så det er jo en slags motivasjon da til å ikke pensjonere deg tidlig, men bør det også settes en annen grense enn i dag i og med at vi lever lenger? Poenget
5: er jo at det kan være en fordel at disse tingene henger sammen. Selv er jeg født i 1979, og jeg må jobbe til jeg er 71 år for å få den samme pensjonsopptjeningen som de som er pensionister i dag. Og jeg må da jobbe fire år lenger, men i de fire årene har jeg ikke tilgang til sykepenger, ikke til... Tilgang til dagpenger, jeg har ikke muligheten til å bli ufør hvis jeg da ikke klarer å stå i jobb helt til jeg er 71.
1: Nei, poenget med det er at hvis du går over det som i dag er pensjonsalderen på 66, så mister du den rettigheten. Det er helt derfor riktig. det skjer. Men hvis vi øker øvre pensjonsalder på, på 67, så vil du beholde de rettighetene. Så det er et argument for å øke pensjonsalder?
5: Det er en måte å rette opp noen av de skjevetene som ligger i pensjonsreformen som ble vedtatt for 11 år siden og som nå blir evaluert. Og den økonomiske konsekvensen da, av at vi må stå längre i jobb, den ligger der allerede med levealdersjusteringen. Skulle man øke aldersgrensene på pensjon, så vil det faktiskt føre til større kostnader, det att få folk får tilgang til disse mm. rettighetene, og at folk ikke må bli pensjonister når de er 60 men fortsatt kan være uføre.
1: Nemlig. Det var god utgreying der, men altså, vi vet jo ikke hvor høyt dette utvalget vil foreslå å sette aldersgrensen, men skulle vi for eksempel følge Sverige med, med flytende aldersgrense, så vil pensjonsalderen økkes til 63,4 år før førtidspensjon, og 68,6 som da er endelig pensjonsalder, og det er helt vanlig at det er sånne rare kommaregler, fordi man justerer det ut fra forventet levealder. Men Marie Sneve Martinussen, Stortingsministeren, for Rødt, er dette noe som går hjemme hos dere?
6: Nej det gjør jo ikke det, og vi mener jo at pensionsreformen da den ble innført, den ble jo lagd for å spare pengar for staten, og det har den gjort. Men regninger har jo blitt betalt av alle dem som ikke kan jobbe lengre når reglene blir endret sånn at du må jobbe lengre. Fordi, fordi noen så er det jo lett å jobbe lengre hvis du har en behagelig jobb i en kontorstol, mens andre de jobber i barnehage og bare griner til toåringer i 40 år i arbeidslivet, de klarer ikke å stå like lenge i jobb. Så derfor så er jo jeg motstander av både denne levealdersjusteringen, som Moflag helt korrekt sier at det er en slags, slags intensiv til stå lengre jobb. Jeg mener at det skaper forskjeller mellom folk, og jeg mener også at isolert sett å øke pensjonsalderen vil ha den samme effekten. Jeg mener jo at det både... Men folk
1: bør gå av samme jeg mener jo at
6: folk bør jobba og så bör de kunne gå av når de fortsatt har till til å nyte pensjonstiden si. I dag så är det jo sånn at alt for mange, og flere kvinner enn menn, blir ufør før man blir pensjonert. Vi har store forskjeller i hvor lenge vi lever. Jeg kan si att ja, gjennomsnitt så lever vi lengre, men jeg er en motstander av gjennomsnitt fordi det er forskjell på et yrke som kokk for eksempel, lever syv år kortere enn en manlig lege. Og vi vet att jo høyere lønn du har, jo lengre lever du. Så her er slags dødens klasseskilde der rett at gjennomsnittlige levaldersforbedringer ikke er god i Jo, men du gjørt, tilhører
1: jo at du på siden yrkesgruppen som er veldig opptatt av to tanker i hodet på en gang, så hvis man både kan legge til rette for at du kan gå av tidligere, men også at fordi yrkeslivet blir jo lettere vi å jobbe mindre hardt fysisk nå enn før, i hvert fall Snakk nordmenn. Snakk for deg selv! Nei, ikke for meg særlig, jeg snakker generert. Så kan man vel også øke taket for når man ska gå av.
6: Ja, så snacka för själv för det är väl det som är poängen då att vi har jo någon del av arbetslivet som faktiskt ikke blir några lättare. Eh och jobba med vackra golv, jobba på anläggsplan där det är social dumping, jobba i barnagarn, de tåringarna blir inte några lättare bara för att vi har fått massor modern teknologi i andra delar av arbetslivet. Det er fortsatt sån att okay, många den kroppens sen och kroppen Du, du står med poängen
1: då med det og da som vad är
6: poängen vet du göra.
1: Blir knå lättare och diskutera med politiker i studio eller kan jag lova dig, men Henrik Asa, är nästledare i Högre, eh och det var ju din regering eller du har en del av det, nedsatte dette pensjonshusvalget for snart to år siden, og der regner jeg med at du synes det er en god idé at pensjonsalderen skal opp.
7: Altså i hvert det som står i mandatet er at de skal se konkret på aldersgrensene. Man skal også se på minste ytelsene, nemlig hvordan sikrer vi en verdig pensjon for de som må gå av tidlig eller som ikke har fått jobbet så mye. Men det er jo grunn til at man sa at man skulle se på aldersgrensene, og det er jo fordi, akkurat som Tua Moflag er inne på, vi har jo allerede en mekanisme i pensjonssystemet som gjør at det lønner seg å jobbe lenger,
1: og at du må jobbe lenger for å få full pensjonsoptjening. Mm. Men det flytter vel litt det. å lønne seg altså, da når du passerer 6-7, fordi at du da mister en del rettigheter som den samme morfølsen? Nettopp, ikke sant? Fordi man
7: følger altså aldersgrensene følger ikke etter det som vi har sagt at vi vil at du skal gjøre, og da er spørsmålet, skal man også justere aldersgrensene? Og så er det altså slik at, man kan like det men ikke, men pensjonsalderne er normgivende. Altså hvis pensjonsalderen første gangen kan gå av 62, så er det mange som vurderer å gå av når det er 62. Hvis den er 63, så vil mange vurdere den når det er 63. Og sannheten er, fordi jeg synes det er litt sånn, Rødt kan alltid liksom bare sitte og være mot alle mulige ting og si at det er fælt, og her er en mot hele pensjonsreformen. For da skal du se ganske mange mennesker i øynene mm. men og forklare dem. Det er helt greit, og vi trenger ikke ta en stor debatt om hele reformen, men det er bare sånn at det vi diskuterer nå er jo en logisk justering av en pensjonsreform som Rødt egentlig argumenterer mot hele pensjonsreformen. Men da må du også betale en regning som du ikke har penger. Mm. Men så
1: er både Rødt og Arbeiderpartiet opptatt av hva som skjer med de da i den andre enden? For det er jo ikke sånn at vi slutter med det som vi... Populært kaller de sånne trøst- og som det er høyslittasje, hvor det er gjennomsnittlig unnskyld, lav pensjonsalder i dag, og så bør folk pensjonere sig tidlig, og det er jo ikke bare løftyrk, men for exempel lærere og mange ansatte i kommunalsektor pensjonerer seg jo langt en enn andre. Helt riktig, og dette er jo en
7: av de tingene som også utvalget skal se på, som ikke har lekkere den ideen vad de mener om, men det handler jo nettopp om hvis du øker aldersgrensen. Jo, jeg vil
1: bare høre om du er enig i at man også må gjøre det ja, ja, ja. i
7: den enden. Definitivt, og dette var en grund på til net for å se på akkurat den gruppen. Mm. Må forklare.
5: Eh. Det er jo sånn at de som Sneve Martinussen her snakker om og er bekymret for de uføre, det er jo de som taper aller mest på det systemet vi har i dag mm. fordi de må gå over til alderspensjon når de er 67 og det pensjonssystemet som vi har nå gjør at de uføre, de, de blir bare hengende mer og mer etter, for de kan ikke kompensere ved å stå lenger i
1: jobb Så mm. ba, ba, jo en... Bare for å forklare det, da, for ja. det, det ytelsen du får når du er, er uføretrygget og ytelsen du får når du er alderspensjonist er selvfølgelig to forskjellige, og har du ikke tilsvitt topp som är pengar så får du heller liksom mycket pension. Mm.
5: Helt riktigt. Och det betyr ju att du kan bli oför når du är 68 eller 69. Det betyr att du kan få sjukpengar, dagpengar och så vidare. Så detta är ju en reform som antagligen vill koste staten mer pengar fördi vi ger rättigheter till folk. Det er det ena poänget. Det andra är att det har vært vilje tidigare till att ge speciella ordningar för sliterne och jag tänker att det må vi faktiskt se på når vi ska evaluere pensionsreformen vidare och se på vad vad detta ut kommer med mm. AFP för exempel slitertillägg är ju ting som är beräknat på de som inte kan stå så länge i jobb som har tunga fysiska jobber men, Også... men
1: vi gör den gruppen en Björntens då for för att förstå det rättvis vis vi ikke höjer uh, pensionsåldern det
5: kan vi göra för de mister pengar eller alltså mister uh, och att de blir hengande efter för de mm. ikke kan kompensera för uh, levaldersjusteringen okay. som vi som står i Martinsen. jobb kan göra så altså, blir ju en debatt om ett element i en större helhet och det är ju klart
6: att rött önskar att vi ska ha på plats en slags form för sliter tillägg i tillägg till att fjärna den liberala som man menar är att säga si att de som då lever, lever liksom längre i genomsnittet de vill tjäna på det och de som lever kortare än genomsnittet de vill tape på det och så kan man säga si att alle kan bli påkörda av en buss i morgon och hur länge du lever liksom ingen av oss som vet men vi vet statistisk sett att det har något att se si med hur sen yrke du har haft och då har något att se si med hur den ekonomin hade och därför så har ju rött varit väldigt kritiskt till den här pensionsreformen. Är väldigt glad för att den ska evalueras. Det har vi också tagit i ord och för. Eh att man da ska diskutera lösningar för det jag menar ju att vi må ha ett system där vi kan la folk ha en värdig avslutning på arbetslivet och og vi också kan et ett rättfärdigt system där ikke dem som har gjort de tyngsta jobben hela livet är också de som och ta det tyngste vakta när då rulletexten närmar sig. Det menar jag ikke är ett rättfärdigt system och då måste vi om bruke mer pengar på det.
1: Men så är det det med ekonomin for för det blir ju fler som är gamla och färre som er, er yrkesaktiva den berömda hajkäften väl som man plejade och kalla det för eh, som då gör at de mot tärr mer på på dåfönlivet som som oljefonden Hvor tungt blir det då varje eh, alltså blir det blir det, det fortsätta lönna sig mindre och mindre på pensionerna nej det så sånn som detta förslag tror jag är är heller inte
7: men som en insparing det är men som en justering mm. eh, Og och pensionsreformen strikt den blev vedtatt fungerar ju jo. folk jobbar nå längre eh, og det er jätteviktigt både för det betyder att du jobb, bra för din hälsa fordi arbeidet er ikke bare slit, det er veldig mange som faktisk synes det er en veldig fin del av livet sitt, og det andre er at det betyr at du har skattbetalt et år til, ikke sant? og det betyr penger inn i kassa, og det er helt nødvendig for bærekraften, men det er jo også slik, selv om man kan trekke frem grupper som, som sliter, og de skal være respekt for, at stort sett så blir vi friskere, vi lever lenger, vi kan jobbe lenger, og det er et gode for veldig mange mennesker som pensjonssystemet må ta høyde for. Mm.
1: Eh, altså, du skal ikke forskutere hva dere havner på, men ut fra hva du har sagt i denne debatten til å ha kritisk till og he pensionsollen.
5: Vi er ju tillingre av ett system som er socialto-økonomisk bærekraft og som sørger for att at du får rätttegheheter som står i stil med de kravene vi stiller till dig i i arbeidslivve men og konkludere før vi har sett rapporten det detø vi se føglike men nå ta inneåver oss at vi har fy yrrkkesaktive per pensionist i år och det er- To, i 2060, det må vi ta høyde for. Vi må ha et pensjonssystem som er sosialt bærekraftig også for unga våre, ikke bare for oss som er i arbeidslivet i dag.
1: Mm -hmm. Vi kan i hvert fall diskutere disse tingene mange ti til før noen av oss er pensjonister, eller det selv. Ja, det gjelder meg selv også. <laughs> Tua Moflag, storleksrepresentant fra Arbeiderpartiet Marie Ries Martinsen Martinussen, storleksrepresentant fra Rødt og Henrik Asheim fra Høyre. Sri Lanka nå får opptøyene der de siste dagene er de hardeste på mange år omfattende. Demonstrasjoner i landets største by, Kolombo, har ført til at minst fire mennesker er drept. Nesten 200 er såret. Nå ettermiddag har forsvarsdepartementet i landet gitt ordre om å skyte mot personer som er involvert i plyndring, herverk og vold. Landets statsminister Mahinda Raya Paksa har gått av og flyktet etter at demonstranter angrep hans bolig. I tillegg ble faktisk en parlamentariker funnet død etter at han skjøt mot demonstranter og drepte to av dem. I følge kilder skal han ha sitt eget liv. Øyvind Fuglerud, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Voldsomme demonstranter med voldsomme demonstrasjoner med voldsomme vad Hvorfor har vi hamnet her?
8: Ja, det er jo, dette er jo kulmineringen av en uh, situasjon som har uh, en stund, pågått en stund. Uh, den siste måneden har jo vært preget av en ganske fastlåst uh, situasjon mellom uh, demonstranter i gatene og ett uh, politisk regime som... Uh, mer eller mindre halvhjertet har forsøkt å finne politiske løsninger som kan dempe demonstrantenes gemytter. Mm. Men, men men det havner,
1: det handler om mangel, altså, eller det handler om basisting, altså ting du må ha råd til. Og som du det kan... handler
8: om flere ting. Det som brakte demonstrantene ut i gatene i første omgang var helt opplagt den økonomiske situasjonen i landet og mangelen på basisvarer. Det er en akut mangel på drivstoff, på medisiner, på gass til koka og prisene er gått til værre på grunnleggende basisvarer, ris, grønnsaker og så videre. Så det satte i gang demonstrasjonene. Og så på fredag da, så ble det etter sigene holdt et regjeringsmøte, hvor statsministeren i som altså har Mahindra Tjepakse, ble bedt om å forlate sin post. Og jeg tänker vel at det var et tiltak som ble gjennomført eller et grep som presidenten tok for å forsøke å roe gemyttene uten å måtte gå selv. Så på sett og vis så var det en, en avledningsmanøver, kan man se si. Et forsøk fra presidenten på å redde sitt eget skinn i en veldig anspent situasjon. Og det førte da til at Mahinda Rajabakse, statsministeren, han brakte til byen, til Kolombo, et ganske stort antal lojale supportere fra andre deler av landet, og disse... Så, så, at, som en motvekt da? Som en motvekt, eller som ett forsøk på å demonstrere sin egen støtt, ikke sant? De holdt en demonstrasjon utenfor presidentens Kontor vor de uttrykte sin støtte til stadsministern. men derfra så gikte de dag til angerre på de fredlige antireeringsdeonsstrajoner som på ikke. og de var det som der fik situasjon til å esskarere igår de disse håndgemengene og angrepene på fredelige demonstranter, det førte da i neste omgang til at folk mobiliserte rundt i hele landet og gikk til angrep på hus og eiendommer som <går> tilhører regjeringsmedlem.
1: De som hørte deg snakke nå la kanskje merke til at det var to fremtredende politiker som har samme navn for det er president og statsminister som er. Brødre
8: og Selv. Det er jo sånn time til, til konflikt. Det er det, fordi at president, eller statsministern Mahinda Rajapakse, er jo på en måte overhodet for klanen Rajapakse. Og Mahinda, som nå gikk av som statsminister, har jo selv da sittet som president i to perioder. Han ble valgt i 2005, ble gjenvalgt i 2010, men kunne ikke velges for en tredje periode på grund av grunnlovens utforming. Og det var det som da gjorde at hans yngre bror, Godeberg Radsjepakse, ble vel på sett og vis valgt av familien som en kandidat til presidentposten siden Mahinda ikke kunne stille igjen, og og ble valgt da i 2019, slik at det er en relativt anspent situasjon, kan man si, mellom Mahindra Djabakse, den avgått statsministeren, som er den sterke mannen, familiens overhode, og hans yngre bror, som da sitter med den formelle makten.
1: Mm. Vi ser kanske kanskje ikke noen ubydbar utgang enda, men det er hvertfall, som endret innledningsvis, så har hvertfall forsvarsdepartementet gått ut med advarsler om å la dette skalere. Takk skal du har Øyvind Fuglerud, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Musikk Senere i Dagsnytt 18, Venstre er uenig med helsedirektoratets frarådding av skjermtid for barn under to år. Partiet mener det bare vil føre til økt dårlig samvittighet for foreldrene. En av partiets folkvalgte kommer til Dagsnytt i slutten av sendingen. Psykiatri nå. kapaciteten på døgnplasser i psykiatri psykiatrien er nå bare en tredel av hva det var for 30 år siden, skrev klasskampen i går. Fagfolk advarer i avisen om at det vil gå fra vondt til verre, dersom helseforetakene gjennomfører nye planer. Flere psykiatriske sykehus og avdelinger er planlagt nedlagt de nærmeste årene nemlig. Rande Rosenqvist, psykiater så leder får si, for det som heter Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av det psykiatriske du er en av de som er bekymret da, i, i avisen, men er det et reelt bilde å sammenligne sengeplasser nå for 30 år siden? Har det ikke også skjedd mye innenfor
9: psykiatrien? For, hvis vi sammenligner med for 50-60 år siden, så er det ikke bra. Men når man ser det som har skjedd de siste tredje vårene, er jo at veldig mange mennesker har fått et godt poliklinisk tilbud og klarer seg med det. Men de som virkelig er dårlige, de kan ikke. Få polikliniske tilbud, de er ikke i stand til å nyttiggjøre det. Og vi har kommet forbi en minste standard for de virkelig syke.
1: Mm. Så de trenger flere sengeplasser enn det var et tilbud, det er det du mener? Ja,
9: vi, på, vi har underkapasitet på psykiatriske sengeplasser nå, fordi at de håndterer akutt uro, og så skriver de ut igjen. Men hvis patienten virkelig er dårlig, så trenger han veldig mye mer enn håndtering av en akutt uro. Mhm
1: og det koster penger jo lenger man
9: er inne. Det koster nok mer penger. Men jeg synes man skal se på det samfunnsøkonomisk. Det er klart at for helseforetakene som finansierer sengeplassene, så koster det mer penger. Men for samfunnet som helhet, så er det ikke lønnsomt å skrive ut patienter som ikke klarer sig hjemme, og hvor kommunen driver seg i håret og ikke vet vad de skal gjøre, og hvor det blir reinleggelser, for ikke å snakke om vad på påhørende. Jeg får en nesten ukenlige telefoner fra pårørende som sier de er så fortvilet, for de er veldig syke. Pasientene får ikke hjelp.
1: Mm. Det var din situasjonsbeskrivelse. Vi ringte helse- og omsorgsdepartementet og inviterte ansvarlig statsråd. Hun hadde ikke anledning, men Cecilie Myrsjøtt, stortingsrepresentant og helsepolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet, er dette også villet politik eller er det helseforetakene som, som regner det slik?
10: Det har jo over tid vært en villet politikk, og bygge ned, og flere skal over i poliklinisk behandling, som jo Rosenqvist helt riktig sier. Men eh, Arbeiderpartiet har jo i hvert fall kommet til denne kjennelsen eh, at detta har gått alt for langt. Det har også regjeringen gjort. Derfor står det jo veldig i plattformen at den nedbyggingen nå må stanse. Eh, det, vi får jo allt för mange beskrivelser av eh, situasjoner, pasienter, pårørende som ikke får det man trenger. Psykisk helse generellt har jo vært produktivitet eh, helt alt for lavt. Mm. Men er det
1: da en, en marsjordre til helseforetakene om å ikke legge ned flere døgnplasser og erstatte dem med dagtilbud?
10: Ja, det er jo en marsjordre nå fra regjeringen og helseministeren om å prioritere psykisk helse også døgnplasser, hvor man også skal øke aktiviteten, ikke bare poliklinisk, men også døgn. Og i motsetning til den forrige regjeringen så har man også lagt inn noe på en ønske aktivitetsvekst også innenfor døgn, ikke bare poliklinisk, hvor man ska måle begge deler, og det tenker jeg det er et viktig signal, og så får man ikke stort på jeg jeg, men, 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 kort, Chris,
1: Som du også vil peke på i, dag i artikken i klasskampen, så er jo fortsatt planene at det skal da, legges ned flere altså, sengeplasser. De, de
9: psykiatriske sykehusene som ble bygget for 100 år siden, ble jo byggt på tomter langt utenfor byen. Nu blir, blir disse tomtene ganske attraktive, ja. Og det at byn har vokset, og helseforetakene vil selge dem for å finansiere nye somatiske sykehus, og så skal psykiaterne få avdelinger på somatisk sykehus. Og det er helt greit hvis det er meningen at patienten skal være der i fem dager i en akutt hvor patienten også trenger å bli sydd på akutt eller kontrolert et landt på, på forgiftning. Menvis en patientskal være eller bør være tre måter eller et år, så kan man ikke placere i på en somatisk psykus. Og de tomtenne, de er ikæpe, hvad de fyllle for psykiiske patient for psykiaiske landligtspatiter æer ro og og luft og natur, de trenger noe helt annet enn en seng i et sykehus.
1: Ja, det ble forstått svar på noe jeg egentlig spurte om, men å stille til deg, Cecilie Murskjøtt, hvis det da er helt konkrete planer om å kutte senger videre nå hos helseforetakene, mm vad gör det med det ska de först kutta så så ska de öka sen eller vad Nej nu är
10: vi alltså om at företagen också förhåller sig till det som kommer av beställningen fra från men så når vi snackar om de projekten det är ju bland det jag tippar ju att det också är US och sjukhuset i Stockholm man också tänker på tänker på då og och det det skönar men jeg, men jag tänker jag att det är ju också olika meninger på om det är bra med samlokaliserade emellan psykiatri och somatik och jag har full förståelse for de argumenten om att man eh patienten som ska være länge inne eh, har behov för de gröna lungorna og och plats för det. Eh, men det är också sån att eh, allvarlig psykisk sjuk patienter eh, har ju också eh generellt också dåligare dåre hälsa, lever kortare än andre och har også behov for, for somatiske tilbud. Men for eksempel her i, her i Oslo, når det kommer nye nye OUS, som har vært veldig mye diskusjon også etter studiet så øker man for eksempel antall sengeplasser nå når man bygger nytt, fremfor at man har samlet, man har tilbud til psykisk helsevern i Oslo i på 40 ulike steder. Jeg tror, det har, jeg tror jo også det har en positiv effekt, men så må vi også selvfølgelig ta innover oss at de alvorlige syke, syke pasientene som skal være inne lenge, trenger noe annet enn både de som er lavterskel, eller de som okay. er, skal være kort tid inne, så vi må klare å se, se alle. Men, men
9: disse planene på Akers sykehus, da, som du tydeligvis synes er bra, og samle psykiatrien der i Oslo, det er jo vegg i vegg, eller eh, gjære i gjære med, med Norges største rundkjøring. Det er ikke plass, og dessuten den plassen som de opplyser fra, fra sykehusbygg at pasientene kan spasere på. Det er de nødt til å bruke til å bygge flere bygninger for det at man skal få inn grorud og stovner også bak i sykehus. Ja, nå blir det veldig detaljert. Dette, dette blir detaljert, og, og jeg synes, men jeg synes prinsippet er at de store tomtene som har vært brukt til psykiatriske pasienter, de må stadig kunne brukes for å gi psykiatriske... Og, og, og ikke
1: sentralisere, da. For vi har da ja. uh, Oslo, ja. Blaksøy, Aske, Regnsvold og Sondre og Innland, så dette ja. pågår jo flere ja, ja. steder. Ja.
10: Ja, eh, også det som man også kjennetegner mange av de plassene hvor man tilbyr behandling er jo at de er, de er veldig gamle bygninger, de er kjempe kjempe gammel, eh, mange av dem er til og med verna, og det som jo også er viktig for pasienter er jo innholdet inn også det helsefremmende lokale inn i bygget, eh, og jeg tenker at det vil man jo også få med å modernisere, men det som er viktig når vi, Det er vel nå, forskjell på et, et
1: landlig anlegg Selvsagt, enn selvsagt, enn selvsagt
10: det, det, er, det, er, det er jo det er noe man må ha med sig og man må på en måte prøve å sikre. Men poenget i debatten her så har jo også påstanden vært at man, at man ikke skal fortsette å kutte og både här i, i Oslo, så får man flere sengeplasser når man kommer til innlandet, som jo en prosess som er väldigt tidlig Man i starten av den prosessen, de har jo litt samme, mye fragmentert, gamle bygg og så videre, men der er jo også mål man skal øke,
9: ikke ikke senke. Omtatt. Er det ikke
1: tidlig å slå fast at ikke denne samlokaliseringen fungerer?
9: Altså, jeg har ingenting imot at akutavdelinger er på somatiske sykehus. Det har vi hatt i 30 år. Men poenget er at langtidspsykiatrien blir nedprioritert og langtid psykiattrisæker no helt ant, En en psykehus seng i fjrre to i et som har disk psyhus. hvis man ser for eksempel VU psykihus, så uden som var et nedsligt psykehus, Ja, men det blende nu sågt for de bli bli som sånn fide mens kaldenhetssykehuset, der er det overbefolket og fortrangt, og pasientene må lufte i små luftebalkonger.
1: Ok, jeg tror vi har, har poenget, og du vil sikkert svarte oss på det nå, Cecilie Murseth, men jeg må takke deg da. Du er et stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, helsepolitisk statsperson, og Randi Rotens Rosgrist er altså leder for Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av psykiatriske sykehus i tillegg til å være psykiater. Det er vel over seks år siden han nådde pensjonsalder, men først i dag fikk han holde sin første trontale i det brittiske parlamentet. Jeg snakker om Prince Charles, 73, som i dag måtte overta for sin mor, 96, dronning Elizabeth som måtte melde forfall for første gang siden 1963, da hun opprinnelig skulle holdt trontalen som hålles i forbindelse med åpningen av det brittiske parlamentet. Som her hjemme handler en strikt trondtale først og fremst om å lese opp en tale skrevet av regjeringen i sped, hva skal vi si, ganske store mengder, pompe og prakt. I London, korrespondent Gry Blekkastad Almås, du har fulgt med på, på dagen. Hvordan klarte verdens lengste ventende kronprins seg på første forsøk?
11: Han klarte å lese av eh, manuset helt prikkfritt egentligen uten noe stottering og stamming og, og gjorde jobben sånn som den skulle Nå var det ikke akkurat det som den prestasjonen han utførte som var det spesielle i dag, det var jo nettopp det att det var hans aller første eh, trontale eh, og sånn sett et lite glimt inn i fremtiden, han kommer til å holde eh, trontaler også eh, fremover, eh, og en annen historisk ting i var att eh, det var prins Williams første gang i i parlamentet under troentalen. Han satt ved siden av sin far, prins Charles, da han leste opp regjeringens politikk.
2: Inge
1: Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK, men også forfatter av boken Årene med Elisabeth om, om den samme dronningen. Altså, hun har ikke måttet droppe den dagen siden tidlig på 60-tallet. Hvordan tror du det må ha vært for henne selv, som jo er en meget pliktoppfyllende monark?
0: Nei, for henne så er nok dette noe som satt langt inne. Dronningen har jo flere ganger snakket om det at det å være monark, det er et kall og det er en livsoppgave. Det er her det hun setter før alt annet og over alt annet. Og hun har jo blant annet snakket om at det har vært uaktuelt for henne å vurdere å abdisere, nettopp fordi hun føler at dette er en forpliktelse for, for livet. Så vet vi jo at prins Charles har tatt over flere av, de, av monarkens oppgaver de siste årene, fordi moren er gammel og hun har sviktende helse. Men det har ofte vært gjort kanske litt mer i det skjulte, litt mer utenfor uh, kameralampenes flombelysning. Og det at det skjer i det som kanske er den aller mest synlige og seremonielt viktige av monarkens oppgaver, det viser jo at nå går det jo virkelig mot slutten, rett og slett. Nå orker ikke dronningen å, å gjøre, utføre de sentrale oppgavene som en monark skal gjøre.
1: Ja, Grubbeka Salmos, nyheten sprak jo i går kveld, men hun har jo, som Hobbelstad sier, måttet avlyse flere avgjørelser andre engasjementer, ta mottagelser digitalt til det siste. Hva, hva vet vi om helsen til dronningen Elisabeth en
11: det som kom fra Buckingham Palace i går kveld var jo at hun tidvis sliter med mobilitetsproblemer og at dette var en avgjørelse som satt veldig langt inne och att de helt i det siste hade håpet att hun skulle gjennomføre denne talen. Det så man också av seremonien i dag som var en nedtonet version av den pumpen och prakten vi vet de kan her. Det var mye pump og prakt i dag også, men for exempel så var det transporter i biler fra Buckingham Palace och til parlamentet. Vanligvis er jo det i sånne flotte vogner men det var av hensyn til dronningen som man da inntil det siste trodde skulle gjennomføre, så det er disse ryggplagene som hun fikk i fjor høst som plager henne tidvis, fortsatt, hun har jo gjort noen oppdrag innimellom men det blir færre og færre, hun jobber riktig nok fremdeles, men da fra slottet i Windsor Där hvor hun bor och prøver da å bevege seg minst mulig rundt omkring av hensyn till disse plagene, hun hadde jo også i vinter, og har etterpå sagt at hun slet med det uh, i ettertid. Uh, men det er ikke noe grunn til å tro at det er det hun fortsatt sliter med nå. Det er disse ryggplagene uh, som, blir, uh, som dette blir forklart med.
1: Mm. De som følger Dagsnatten på TV kan nå se bilder fra Overhuset, som er uh, det kammeret hvor den trontalen da holdes, siden en monark ikke er velkommen i underhuset som er forbeholdt uh, de folkevalgte. Men med Merette Hobbelstad, hvis vi nå ser på Prince Charles, hva uh, hvordan er han annerledes hvis du ser på hans personlige egenskaper enn det dronning Elizabeth. har? Hun har jo vært veldig nøye med å ikke ha en mening om noen som helst.
0: Prins Charles er nok også en svært pliktoppfyllende skikkelse som tar sin jobb svært, svært alvorlig men der stopper kanskje de mest i øyefallende likhetene mellom de to. Der dronningen har vært på pass i å være politisk nøytral så er jo prins Charles kjent for å ha sterke politiske meninger og ikke lagt skjul på dem. Han er jo en slags interessant blanding av, av reaksjonær og forut for sin tid. Han er jo kjent for å være svært kritisk til modern arkitektur, til den moderne medicin til å forfekte en mer organisk naturlig tilnærming, som man kaller det i disse spørsmålene, og til en del moderne arkitekters høylitte tennergnissing. Men samtidig så var han jo oppmerksom på problemene med global oppvarming lenge før de fleste andre. Han deltok i en dokumentar der han intervjuet Al Gore om klimaendringer så tidlig som 1992. Så du kan se si at hans synspunkter plasserer sig på ulike steder, kanskje på den politiske skalan. men uansett er det jo uh, problematisk og, og kontroversielt at en monark flagger disse meningene, ikke minst fordi prins Charles ikke bare har gjort dette uh, offentlig, han har også sent uh, litt sånne notater under bordet uh, til forskjellige statsråder og til tidligere statsminister Tony Blair, der han har, har tillatt seg å foreslå politiske løsninger på en del, en del spørsmål. Tony Blair, da dette ble kjent, sa ut av at han alltid fant utvekslingene sine med prinsen til å være opplyst, opplysende og interessante, men privat så var det kjent at han nok ikke syntes dette var bare lett og, og det var ikke slik at han ikke irriterte seg over dette på noe
1: tidspunkt. Nei, jeg kunne ikke sagt så mye annet offisielt, selvsagt. Gry, Blekastad, Almos, dette har jo fått veldig oppmerksomhet siden nyheten sprakk, og selv hørte jeg jo på nyhetene på BBC i morgen, man var veldig opptatt av at det nå var prins Charles og ikke dronning Elizabeth men dette må man jo bare vende seg til.
11: Ja, men jag tror også det er et tegn på att folk er veldig glad i dronning Elisabeth, och det er kanskje ikke så rart hun har varit overhodet for dette landet, och flere andre land også, i 70 år, og feirer da sitt Platina-jubileum om bare noen få uker. och det är jo stor spenning till om helsen hennes holder til at hun kan delta i sin egen feiring. Det er jo stort håp om det. Dette er en feiring som har vært planlagt over veldig lang tid. Fire dager till ende skal hun feires i begynnelsen av juni, og britene har fått två extra fridager for å hylle henne. som man krysser fingrene här nå för att hun i hvert fall kan stille på balkongen og vinke till folket den 2. juni som er startdatoen, og och også være med på flere av arrangementene den lange helgen.
1: Men, Gryg Blønkes Almos, vi må også komme inom politiken for det er jo regjeringens politikk som monarken eller regenten läser opp fra dette pergamentet. Var det noe avraskende?
11: Nej, altså dette var jo et forsøk fra regjeringens side på å liksom reise seg litt etter lokalvalget forrige uke som det konservative partiet gjorde väldigt dårlig i. Her skulle man reise kjæringa og vise at det er ett parti som, som skal løse landets store problemer. Kritikerne mener at det ikke var nok av løsninger for exempel på det som er det store problemet for veldig mange briter nå, nemlig de økte levekostnadene. Her er inflasjon skyhøy og eh vokser växer mindre än för eh och detta går hårt in på lommbökarna till särskilt de som har det vanskelig fra før. Eh och ganska många sliter så pass mycket att regeringen må hjälpa folk till att få råd till regningar och få råd till mat, men som det blev sagt i denna trontalen också och og i debatten efter på understrecket av statsminister Boris Johnson, regeringen kan ikke köpa sig ut av den typen ekonomiska problemer, kan ikke hjelpe alle gjennom en sånn situasjon landet er i nå, og det har regjeringen fått kritikk for.
1: Takk skal dere ha Gry Blekastalmås, London-korrespondent Ingemerette Hobbelstad, kulturkommentator i NRK, også forfatter av boken Årene med Elisabeth, og då var altså dagen da en 73 år gammel ventende prins måtte gjøre jobben til sin mor. Så skal vi snakke om skjermbruk og gårsdagens advarsel fra helsemyndighetene. For foreldre skal faktisk ha god samvittighet når de tar en pustepause fra dagens hektiske aktiviteter. Det mener Venstre, som tror at rådene fra helsedirektoratet om å droppe skjermtid for de aller minste barna nok vil oppfattes som fjernt for de aller fleste. For helsedirektoratet ga altså råd om fysisk aktivitet og, og tid, i går, og det er første gang da at skjermtid er med i disse rådene. Mer om Venstres syn på disse regeln om litt, men vi må nesten starte med deg, Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i helsedirektoratet. Du ønsker selv ikke å delta i en debatt om dette, så da intervjuet jeg først. Men vad er grunnen til at man først i 2022 har med råd om skjermbruk når det gjelder råd om fysisk aktivitet og hvile?
12: Nei, man kunde jo kanskje sagt att dette burde vi hatt med for lenge siden, men nå har vi i alle fall oppdatert rådene våre for fysisk aktivitet och tid i ro och basert de på de rådene som har kommet fra Verdens helseorganisasjon. Og der har man sett på kunnskapsoppsummeringer och sett at skjermtid kan føre til en del uheldige helsekonsekvenser Och att det faktisk stjeler tiden som barn og unge heller kan være i fysisk aktivitet. Og det är jo det viktigste budskapet vi ønsker å få frem, at Och för barn och unga så är det viktigt att vara fysisk aktiva. Det är viktig för normal vekst och utveckling och för läring. Eh, vi vi ser ju mer och mer att skärmtid tar ta mycket tid både för barn och som vuxna. Og da synes vi også det er riktig å ta med råd om dette i de reviderte rådene. Mm.
1: Og så er det veldig mange årskull med barn i Norge som vokste opp med å klatre runt på diverse skjermer for mange år siden. Noen har sikkert rukket å bli tenåringer. Er det så store konsekvenser som små barn får for mye skjerm til?
12: Det varierer helt i forhold til hvor aktive barna ellers er den tiden de ikke bruker skjermen. Men vi har nu kommit med tydliga råd där vi helt fraråder skärmtid för de under 2 år, nettop för att de har behov för att för att utveckla sig och vara i bevegelse och ikke sitte passiv framför en skärm. Och så vet vi fra kunskapssammanfattningarna som Världens hälsoorganisation har gjort att att ha mycket skärmtid, det ökar risken för dålig sundkvalitet, ökar risken för för hjärtkärlsjukdomar senare i livet och og flera och så andra hälse hälsokonsekvenser. Okay. Ja.
1: Grunnen Almeland, stortingsrepresentant for Venstre, er leder for familie- og kulturkomiteen. Hva er problemene med disse rådene? Jeg indikerte jo for så vidt litt til, men, men de er rett og slett ikke tilpasset uh, moderne hverdager.
13: Nei, det mener jeg jo ikke. Jeg hadde jo kanskje forstått disse rådene litt bedre hvis de hadde kommet for en stund tilbake når man hadde mindre kunnskap om skjerm og visste mindre om liksom, de, ulike brukende, skjerm, skjerm kan, eller, de ulike måtene skjerm kan brukes på i dag. Men hovedproblemet med rådene sånn som de er, er jo at de er ganske virkelighetsfjerne fra folk sin hverdag. Uh, og jeg tror de bare bidrar til en ting, og det gir veldig mange foreldre dårlig samvittighet. Så det jeg heller skulle ønsket meg, var jo råd om hvordan man kunne bruke skjerm på riktig måte. Fordi jeg betviler jo ikke det kunnskapsgrunnlaget som helsedirektoratet her også viser til, at for mye skjermbruk kan potensielt være skadelig, og speciellt i de situasjoner der det eh, tar tid man ellers skulle vært fysisk aktiv. Men, men det er jo ikke skjermt null skjermtid for de under to år. Ja, og det er det jeg mener er, er, er i særdeles grad ganske virkelighetsfjern, for vi ser at foreldre i dag, er du alene hjemme med barnet, så er det situationer där du trenger, for exempel å få middag, tatt ingen dusj, og då er jo skjermen også et virkemiddel i så måte. Og så opplever jeg også... kunne man kunne funnet på noe annet Eh, Absolut men litt, det er jo også litt vanskelig det når du står og skal, er opptatt og skal lage middag for exempel. og jeg tror ikke de 10 minutterne du kanske skal prøve få gjort noe annet husarbeid jeg tror ikke det er de 10 minutterne man her ønsker å, å, å virkelig reagere på det er jo de situasjonene der vi ser at barn blir passive fordi de ikke får aktivitet i hele tatt og det er de nyansene her mener vi mister men når helsemyndigheter
1: kommer med klare råd, burde ikke da politiker også følge opp og si
13: hør på helsemyndighetene, men her går du egentlig lite imot. Jeg altså jeg mener jo at vi skal eh, gi gode råd, som er godt faglig fundert, men de må også tilpasse den virkeligheten vi faktisk lever i, og det er det her jeg mener vi da absolutt feiler. Eh, fordi mister, altså det er en rekke nyanser man, eh, man mister her når man har en sånn forenklet skjematisk oppstilling eh, av rådene. For exempel så er jo eh, det er masse kjernbruk dag, det, som kan være ganske aktiv, der man kan eh, sitte sammen med barnet sitt og lære å lese, den type ting, og jeg tror ikke det man vil til å angre på. Det er den passiverende skjermtiden man vil til livs. Men jeg tror å gi foreldre gode råd som hjelper dem til å navigere dette, ikke bare fordømme og det tror jeg vil hjelpe. Mm. Ja, du vil som sagt ikke debattere dette, Linda Granlund,
1: men jeg syns faktisk du skal få lov til å, å kommentere påstand om at dette er litt virkelighetsfjernt til slutt her.
12: Ja, jeg ønsker ikke å debattere med, med Venstre om dette, men hvis man leser rådene våre, så ser man at det vi er ikke fanatiske här, men vi, vi prøver och gi en pekepinn på, på hvor man må være her når det gjelder skjermtid, og at det må tilpasses også aktivitetsnivå til barna. Og da ser man att for barn mellom 6 og 17 år, så sier vi att man ska begrense passiv skjermtid. Og vi er også klare over at barn og unge lever i en digital verden, och de er avhengig av ha digital kompetanse for å få jobbe senere. Men där er den passive skjermtiden vi mener att man bør begrense. Mm. Så, og vi som fagdirektorat er, må ge råd basert på oppdatert kunskap og gi nå råd basert, som er helt i samsvar med rådene fra Verdens helseorganisasjon. Mm.
13: Kort og slutt, Amla. Ja, altså, jeg, jeg, når jeg sitter og leser gjennom hele denne rapporten, så mener jeg det er mye godt stoff her, og det er godt faglig fundert, men det er ikke det som når hjem til foreldre. Det som når hjem til foreldre er et råd om at all bruk av skjerm Uansett hva, uten nyanser for barn under to år er galt, maks en time mellom to til fem år, og det mener jeg er for kategorisk og for skjematisk.
1: Mm. Vi må sette strekk der. Grønne Olmeland, stortingsrepresentant for Venstre og leder for familie- og kulturkomiteen og Linda Granlund fra helsedirektoratet som er med oss på linje. Og nå må dere vel kanskje legge barna. Dere som har sett på Dagsdaten på en skjerm sammen med dem, for vi er ferdige her. Odd Nytrøen var ansvarlig for sendingen. Jens-Jørgen Dambrud tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Sigrid Solund på plass med nytt program.